0: 再说第四个相同点吧。当然了，第四个点呢，可能是一个推测，希望它不要变成现实。就是当年的大众在二零一零年是如日中天，后来它又过了好几年好日子，然后慢慢的开始走下坡路。那什么东西导致了它走下坡路呢？其实就是在它规模激进扩张，在全球达到销量冠军的这样一个规模，在中国也非常成功的这样一个大规模下，也由于吧，它在新技术上的应用，其实比同类的燃油车其实要更激进。你看，双离合器是他推着全行业在用，涡轮增压其实也是他帮行业普及的。这个丰田本田号称是不跟，号称是做自然吸气，他的粉丝们也非常相信丰田本田是不学大众的，是有自己的自然吸气信仰的。其实你发现，其实不是不跟，就是保守。到最后，丰田本田也跟了，那后跟的人肯定更安全。你先试螃蟹，你肯定要冒风险，结果大众就真的冒风险了。当年大众的涡轮增压常见的现象就是烧机油，双离合器呢？就不用说了，后来引发了挺多相对比较严重的事故啊，不光在中国，实际上是在全球的一个问题。那最严重的就是速腾这个车，它还出现了断轴门，那个底盘的问题，那是安全问题，那比前面这些问题其实要更加的严重，啊，最后也是迫于巨大的压力，它变相的进行了这个召回。那么今天的这个比亚迪呢，其实扩张的这个规模也是非常大的，而且速度可能比当年的大众要更快。那么现在比亚迪其实时不时的我们也会看到有一些起火的这样一个新闻。看了这么多之后呢？虽然我们无法断定，在概率上它比其他的车要更大，毕竟它销量高。销量高的话，就算是等比例的概率，你肯定出这方面的新闻比较多。再加上我自己有一定的这个营销工作、传播工作的背景。我很清楚一个现象，就是其实呢，就算大家以同样的万分之一的比例去烧车，如果你是比亚迪，你就是比一个二三线的一个电动车品牌，你的这个燃烧的这个事件的传播度是要广的。这个事件像当年在特斯拉、未来上都出现过啊，别人烧车不叫烧车，叫某个车燃烧了，而且媒体吧也就十个八个报道。未来和特斯拉要是烧了车，那都是上千个媒体报道，那都是大事儿，那都是国际新闻。所以这方面我并不想。去推断比亚迪是不是它的电池就比别人就不靠谱，它的自然率就更高。我没有这个意思，但客观来讲，我们看到了不少这样的新闻。那么希望它可能后面不要出现类似于当年的 DSG， 或者是大众烧机油、发动机烧机油，或者是这个底盘断轴这样的系统性的风险。在你激进扩张、规模很大的时候，一旦发现系统性风险，你会比小品牌受的伤害也要更大。依然，你刚刚聊了大众跟比亚迪的四点相同点，<笑>那他们的不同点？有什么吗？我觉得2 0一一年的大众，毫无疑问已经是一个非常老的企业了。你把企业比喻成人的话呢，肯定已经4十多岁，甚至50岁了。中国人讲三十而立，四十不惑，对吧？那时候的大众肯定是早就过了不惑之年的。那么他在全球来讲，其他的板块生意都还比较稳定啊。在北美呢，当然他是在试着探索；在中国呢，他是在猥琐发育，他是在从少年走向青年，走向壮年，他是在快速的这个成长的这样一个状态。但是如果我们看比亚迪的话，他是不一样的。现在的比亚迪就是一个少年公司，他也基本。上是一个中国公司，它还不是一个完全意义上的全球跨国公司。它在海外有业务，但业务占比跟中国没法比，那差数量级了。所以说呢，就是说它现在还在自己的商业寿命中的一个相对早期的状态，它的发育速度一定是被。大众更快，它的活性一定是更强的。那另一方面来讲，我们讲这个毛头小伙，比起四五十岁的人，肯定是要不稳重的，所以相对来讲，它会更激进。其实呢，我们看历史上的比亚迪啊，从05年啊跑过来搞上燃油车，就一路非常激进。当时提的口号基本上就是每年销量翻番。结果到了08 09年，它就撞了墙。它的这个激进的分销售渠道，然后激进的推一些新车型，包括质量控制遇到问题，供应链遇到问题，导致了他的销量爬坡的浪潮。不仅是终 止， 而且是直接往下栽跟头 了， 花了非常多年的时间来修复。那么最近两 年， 它又出现了一次巨大的增 长， 每一年的年化增长率都超过百分之百 啊！ 今年是准备干到二百 万， 明年已经把口号提前喊出来 了， 要做四百万。你从五十到一百是增长百分之 百， 但只增加五十。从100到200只增加 100， 现在从200到400又增加200。反正以我有限的认知啊，我还没有见过一个车企一年纯增200万销量，同时年化增长达到 100%。我觉得是可能在全球历史上，可能他如果做到了，他都是第一个做到的。这意味着，如果王传福他要带着团队做这件事情，第一，他要在中国继续高歌猛进。我刚才说的，对吧？四大渠道、三大品牌、六大系列，他必须推各种各样的新产品，而且持续获得好的销量。第二的话呢，光靠中国是不够的，他必须迅速的把产品卖到欧洲去，卖到日本去，卖到韩国去，卖到俄罗斯去，卖到南美去，那必须国内国外两个战场一起大跃进，才能实现他的这个非常高的目标。那么在这个过程中，你会发现他好多事情真的都在局部在从零到一。我上次春节的时候回到江西抚州去长辈家，下了高速发、啊、核酸的时候呢，就看到高速的出口就在有招工广告，就是为比亚迪的一个新的应该是电池厂吧，或者是电动车厂，不确定。做招工，说你介绍一个给几千块钱，然后月薪多少包吃住，就是你会发现他在全国各地，甚至一些像江西抚州这样的，其实没有太多的能源产业链基础的地方去扩张，所以很多的时候你招的人是新的，你用的管理人员可能对你这个体系也不是那么熟的。然后当地的供应链的这个产业基础可能也不是那么牢固的。其实这个做企业跟我们做人是一样的。你要是在中国读了很多年书，你第一年去美国或者日本留学，刚去的第一个学期，你说你能特别从容，特点毛病不出，一点错误不犯，啊，一点纠结没有，这不可能。所以说呢，这个比亚迪，既然你比大众还要激进。那么相对来讲，你的风险它是更大的啊，这是第一个我觉得不同点。当然，作为大众，它就也有它的缺点。大众现在呢，也在非常认真的在战略上想转型电动车，但是因为它是一个刚才说了四五十岁的有点上年纪的企业，它转型速度慢。你看它折腾了很久，折腾了一个全球战略平台 MEB， 这个 MEB 好像电动化的能力还行，但智能化的能力就不太行。车是很好的，电一般，智完全不行。现在马上要搞 SSP 了，要搞下一代这个电动车平台，所以呢，家家有本难念的经。我们再谈第二个不同点啊，第二个不同点我就想单独说一下比亚迪了。我觉得比亚迪今天面对一个非常大的国内的机遇，就是中国的崛起以及民族主义崛起导致的这个天时地利,利，这是一个不可复制的时代机遇。就像我们历史上去看日本呢，在日本从穷到战后重建，经济强大起来之后，日本就出现了。一度经济非常繁荣，而且文化同样繁荣，国民自信空前的这样一个阶段。其实战后的日本本来它是没自信的，也没有经济实力，武器都都打了两次呢。但是后来我们看到的是松下、索尼这一批非常好的全球级的企业崛起，包括丰田、本田、日产，再包括就是《七龙珠》啊、《灌篮高手》、《足球小将》为代表的非常出色的文化产品的，包括流行音乐，包括房价，日本的房价在巅峰期也是非常可怕的啊，这都是。呃， 一些非常典型的案 例， 其实现在这个事情正在中国重演。我自己呢是86年 的， 出生在一个小城 市， 然后我的父母都是从那个相对动乱和非常物质贫困的环境走出来的。我觉得 呢， 我在出生的时候 呢， 还是各方面非常拮据 的， 但是这三十多年来是中国突飞猛进的这三十多 年， 特别是在最近十 年， 我国的这个国民自信、民族主义、大国的这种自我意识。开始空前的决心，这件事情反映在消费品上，一定是会塑造出非常强大的本土消费品；反映在文化产品上，大家也陆续会看到我们国产的电影啊，票房它会超过好莱坞最大的制作。当然，由于种种原因，我觉得我们出现了类似于《七龙珠》和《灌篮高手》这样的作品，可能难度还比较大。可能由来九五后、零零后，你们继续努力啊！希望从你们身上最后能看到这些东西。但是在车这件问题上，我是非常有信心的，觉得比亚迪可能就是这一波。东风的一个最大的受益者，因为比亚迪它是同时相当于两个风口的这个交叉啊。首先呢，大环境上中国崛起的风口、民族主义的风口，然后在另一个环境上技术变革的风口，从燃油到电动，它也正好踩着了。所以这个十字交叉会导致它比一般的中国的车企就拥有更巨大的优势。我自己呢，在网上做节目呢，主要被两种人骂得最狠，在最近一年啊，一种是华为问界的粉丝，一种是比亚迪的粉丝。我跟大家稍微在这里吐槽吐槽。有一次在知乎回答一个问题，那个问题就是说呢，好像意思是你怎么看这个华为问界？然后呢，我就回答了一下华为问界我咋看的。结果评论区就有很多比亚迪粉丝教我做人，说在2022年你跑来谈电动车，居然不主动的谈一下比亚迪，你这肯定是收钱了，或者是又蠢又坏，或者是啥的。我在想，他们爱比亚迪的这个程度已经爱到了没有逻辑了啊！因为网上谈比亚迪的人和买比亚迪人是两种人，这跟问界一模一样。在网上特别维护问界的人呢，很可能是一个18岁的高三学生，或者是22岁的大四这一年的年轻人啊，他特别的支持问界，支持比亚迪，但他没有买过。就像我上一期节目谈问界，其实我的朋友圈，包括在 B 站和抖音，很多问界的员工、华为的员工都点赞了，很多的问界车主呢，也在评论区表示挺好，讲的不错。最不认可这个节目呢，就是非常多的问界的粉丝啊，尤其是在 B 站这个平台，把我骂得够呛。抖音没问题啊，这也说明就是 B 站的用户呢，他相对是年轻人为主，抖音的用户呢是社会主流软件嘛，它八亿用户，所以它又有年轻人，又有中年人，又有老年人。就是说这个新一代的年轻人在民族主义这件事情上，在爱国热情这件事情上，他强烈的强于已经上了年纪的人。这也是我们通过不同平台的反馈，其实呢，作为一个电动车顾问，我特别受益于此，我能看到这时代的脉搏在变化。这里呢，很客观的跟大家做分享。所以说不定这一期比亚迪的粉丝又要来教我这个做人，这个我也有这个心理准备、嗯。那这个地方呢，就是比亚迪的一个独有的优势了。那大众啊、丰田啊、通用在这方面就是望洋兴叹，而且比亚迪的优势就是他们的劣势。那另一点呢，我们看看刚说了国内，我们再说说海外。海外现在我认为出现了一个问题，这个问题呢，其实恰恰类似于当年的美国石油危机，类似于历史上多次出现的这个世界经济危机。现在我个人判断很明显，经济危机是要来了，而且我的判断是主要的经济体没有躲得过的，个别的中立型的小一些的国家，而且是靠原始资料输出的这种国家可能会好一些，但是主要经济体我觉得都躲不过这一波危机，只是说你受的伤重一点还是轻一点的这个问题。那么在这种经济危机下。人们会不会完全不买车呢？不会的，车这个东西对于很多的家庭、很多的新家庭、很多的打工人来讲，它是刚需。那么在这种情况下呢，全球的汽车销量首先它会萎缩，另一方面，同时与萎缩相伴的就是购买单价一定会下降。历史上，在这种危机出现的时候，特别有利于一种新进入者，就是来自于生产成本更低、啊国民收入更低的相对发展中国家的物美价廉的更小型化、售价更低的产品。一定会借着这个机会登堂入室，所以这是比亚迪，甚至包括比亚迪在内的一类中国。新一代车企的一个比较优势，我们出海，我觉得就靠这个。你在国外打中国牌，国内你有民族主义的情绪，这是优势；在国外打中国牌，这其实客观来讲这是个劣势。别人跟中国品牌共情的难度是大于他跟日本品牌、韩国品牌、意大利品牌、德国品牌共情的难度的。但是呢，经济主流车的主要消费者是普通老百姓，普通老百姓在全球人性上那是有很多的这个共性的，其中最大的共性就是老百姓喜欢买物美价廉的东西。因为大家一个月就挣这么点钱，天然气的账单还翻了七倍呢，对吧？这个电价还涨了十倍呢。在这个时候，我得把有限的钱节约起来买车呀、啊。所以呢，我们中国车最大的优势就是我们走出去的时候能比大众、能比通用、能比丰田便宜，这就是硬道理。这就是当年韩国车、日本车杀出去最好使的地方。这个现象，我认为也一定会在中国车身上重演。那么谁在这点上最有优势呢？比亚迪，因为比亚迪它有先发优势啊。它现在的电池产能，它的。电动车的整车产能，包括它的销量规模啊，它已经有一个很好的积累了，所以它能够率先靠低成本的优势在海外杀出一条血路。这个车企系列在做的同时，我现在在酝酿第二个系列，跟大家预告一下，我在做一个中国车出海系列，我已经录了两三期了，是正在帮我做一些制作剪辑啊。其中一期是我跟新西,西兰的朋友录的，是我的前同事，我们以前都在日产工作，然后呢，他后来在新西兰的日产也工作了几年，他就告诉我一个非常有趣的事实。在前不久刚刚过去的这个八月份或者九月份吧，新西兰当地的电动车的销量的细分市场第一名，电动车销量第一名是谁呢？是刚刚登陆新西兰市场的 Model Y。特斯拉它是有优先级的，它最重视的是美国本土市场，其次就是类似于西欧和中国这样的重要市场，然后才是其他市场非常晚的。所以他们的 Model Y 可能用户都已经订车三年了，现在才刚刚能交。m o d e 当月就卖了好像不知道五六百台还是七八百台，就拿了当地的销量冠军。那你知道第二名是谁吗？第二名就是来自中国的比亚迪元，在那边叫阿头。这个车呢，就一下子啪啪啪也卖了这个五百多台，然后也是刚刚登陆当地市场，所以让当地的非常多人非常震惊。Who is BYD？ Who is ATO？ 为什么你一来就能够，对吧？做到销量亚军？然后价格可能是 Model Y 的一半啊。所以我想说的就是。即使在别人对你的文化和品牌没有足够的信赖和信誉的情况下，其实就靠硬产品力是能杀出一条血路的。因为这里有一个营销上的前提啊，就是这里毕竟是一个创新市场
1: 。如果是成熟市场，燃油车不好意
0: 思，你光低价杀进去，你还是很难突围。因为成熟市场会拥有无限成熟的充分供应，他不买你，他可以买铃木，他可以买三菱，他可以买日产。你性价比是高一点，但它是有其他的替代选择的。但是新兴的创新市场不一样，创新市场很多时候用户缺乏选择，而且选择与选择之间的差异性很大。就算他对大众、对于现代再有好感，他看看现代那么一般的电动车要卖这么贵，然后你比亚迪看上去很不错，电动车卖这么便宜，那他还是买你比亚迪，对吧？这就是这个硬道理。所以呢，后面呢出海系列跟大家详细聊这个问题。珊珊，你还有什么要聊的吗？嗯，没有了。好的，那个，那我们今天就到这儿。那五分钟，现在超市越来越多。那很多人吐槽我们录了二十五分钟，但写的是一点五分钟、嗯。对，但从品牌上我们还是要坚持。我们已经讲了这是“一点五分钟”，我们就得继续使用这个品牌名。天天换品牌名，像那个欧拉一样的，那肯定是不好使的。欧拉刚出世的时候，说是科学家的名字做品牌，是科技品牌。整了一台车之后呢，就沉头变换大王旗，就给换成了这个黑猫白猫，说是要为女性而生了。然后呢，黑猫白猫好猫刚整了整呢，现在又要换了。又说不为女性而生了，男性也很重要，我们为男女性都生。后面的车，这个八连猫、闪电猫，它又要改了像你这样天天换来换去，那肯定是构建不了一个品牌的。所以，我们这个栏目继续叫《依然五分钟》。在中国的传统语文里边，我们都讲了，有的词叫虚指，有的词叫实指。我们这个词呢，就叫做虚指，对吧？我说等我两分钟啊，那不一定是两分钟，对吧？让我忙一会儿啊，也不一定是一会儿啊。从这个角度，大家要那个不能习惯就适应，不能适应就忍受啊，不能这个忍受那就享受吧。好，拜拜。